0: 如果是坚持说要用道理来说服对方，有时候可能道理还没讲进去，就已经破局了、撕破脸了，什么都不用再说了。这个时候就必须要想办法先把那个那个气氛缓和下来，先想办法用伤害最小的方式把它处理掉。这个是以前忘了在哪场演讲的时候听过的，有位老师，还有两个学生到三下市集里面去。就看到有人在吵架，就想说老师一路上都鼓励我们说，那个要帮人家排难解纷。遇到有人吵架的时候，要去帮忙关心一下，可以帮忙就帮忙一下。结果过去一问之后，发现他们为什么吵架？一个人在卖东西，那个东西一个等于七块钱，结果那个买的人给他买了三个。这个时候，那个老板就跟他讲说，那个。三七等于二十，老板就跟讲说：“那个你要给我二十块。”那个买的人说：“我不可以骗你，三七本来就是二十一，怎么可能是只有二十块？你我要这一块要再给你。”结果那个卖的人也很坚持：“我怎么可以？我要同手无欺。明明是三七二十块，我怎么可以给你要要那个二十一块？”那这个时候两个人就争执了，争到后来有时候生活当中本来两边都是好事，同手无欺是个好事？对方多少钱呢？我不要那个讹他、诈他是好事，两边都是好事。但是有时候看到角度不一样、观点不一样的时候，会争执那个点之后就开始吵起来。吵起来之后本来没事的，越来越大，越来越大，越来越大，吵到后来不可收拾。好，如果真的是三七等于二十，我就把我的铜给你。另外一个人就说好。如果是三七等于二十，那一开先说我把我的帽子给你这样子，然后两个人争了。那一个老师的学生说，如果是三七等于二十二十，我就把我的帽子给你这样子，就表示我错了。然后那个卖东西人，那个有时候比较时候越比越高，好像在那个拍卖的时候，我拍了这个我就更高，我要压过你，你给我帽子，那我把头给你可以吧？好，如果是三七等于二十一，我把我的头给你这样子，这个人。开始吵了，吵到后来的时候，刚好那两个学生就过来了，问他们说什么事情？哦，原来这个样子哦。其中一个就跟他讲说：“好，我跟你讲，三七就是等于多少？二十一。”另外那个学生就是他那个他的师兄说：“不对，不对，不对，三七等于二十。”那个徒弟就看着他，三七明明等于二十，那个师兄是在头头壳坏掉，怎么可能三七等于二十一？等于三七等于二十，结果换两个师兄弟要吵起来，然后那个师兄就说：“好好好，我们都不要吵了，都不要吵了，我们去问老师，看看老师怎么说的。”然后去见老师，见了老师之后，把事情原由跟老师讲了。老师听完之后，淡淡的笑笑的，就说、是：“三七等于二十。”那个师弟听完之后更火大了，师兄不明理，连老师也这么样不可理喻，三七明明是二十，怎么会等于二十这样子？就开始生气了。第二天，后续还有很多很多原因这样子。经过几天之后，有一个姻缘他要回来了，就问老师说：“老师，你知道我当初为什么会离开你，想要离开吗？”问：“为什么？什么原因？”因为当初明明就一件很小的事情，三七等于二十一，为什么你跟师兄都一直跟我辩，说三七等于二十，让我在那两个人面前这么没有面子？你让我以后怎么在那个事事情上挑剔这样子？这个时候，老师就说：“不要生气，三七是等于二十一没有错。可是现在三七等于二十一，当下你们在争执的时候，那个情境底下，三七应该要等于二十才对。嗯，为什么这个样子？老师，你跟我讲为什么这样子？因为现在的三七二十一是以道理上来讲的，当初的三七等于二十是以是有轻重缓急，关乎生命的。”当他讲三七等于二十一的时候，如果是那个人数的时候，帽子给他而已；但是另外那个人数的时候，头要给他是有生命的，所以那个时候我必须要勉为其难的，就要让你没有面子的，所以这个时候才会跟你讲说三七是等于二十。我所以有时候遇到很多事情的时候，我们在道场里面刚才有提到说有很多行政工作，有很多的那个社团工作，那。白羊起修般道，就是入世修行的，就是不断烦恼的，不是以前出家的僧侣在那个白羊起的时候就坐在深山古洞里面是个人修的，而是要接触很多人，包括接触到不了解到的人，去度人的时候可能会被人家怎么样，然后跟同修相处的时候，明明已经听过课了，会觉得说为什么你听过课还这么不可理喻，为什么你听过课还这么不守时？问什么？你听过课了，还这么不守信用？可能会有很多生活当中必须要修的小细节，不定时的会在某个人身上出现，跑到我们眼睛里面，这个时候怎么办？那一天，那个在大陆开荒的陈老师，威礼要回去大陆道扬神州。那以前在台湾的时候，我们常常会有空就聊下来，谈一些道物，谈一些道学。的。那他住在南投，就回来住在重政。一大早要去搭车比较方便啊，啊，或许就带大家去搭车，然后在车上就在聊他在那边的时候，哦，他有那个开那个经典研习的读书会。那他就在聊到说，那个有时候有时候我们感觉经典是这样解释的，但是有时候当大家谈开之后会发现，哎，原来经典可以从其他角角度来谈。他就提到说，在大学里面我们会有一句要讲说，那个心不在焉。视而不见，听而不闻，识而不知其味。他说：“一般来讲，我们的解释都会说，当一个人他的心不专心的时候，可能他做什么事情都是会那个不用心、不专心，所以会不在意，没有看重这件事情这样子。”他就说：“在大陆有一位前贤，他就突发奇想，就问他说：‘陈老师，我们可不可以从另外角度谈？’他说：‘什么角度？’一说：‘那我们可不可以讲说，不要谈别人，谈我这样子？可不可以那个心不在焉？’”视而不见，听而不闻，食而不知其味，是因为那个我们会希望对方表现的标准跟我们一样，能够达到我们的标准。但是如果他的表现没有达到我们的标准的时候，我们能不能常常用道场讲的，能够包容他，能够接纳他？所以虽然他讲的话不是很合适的，但是那个当下不适合讲开了，我们就是听而不闻。他做的事情是不是那个对我们团队？对他个人不是很恰当的，但是那个当下必须要引恶扬善的时候，当下还不是的时候，我们是不是能够视而不见？所以，我、哦、或许听完就，哎、哦，都有、哦、也有道理这样子。所以，很多东西会从不一样的角度，那或许会突然间想到，就是说，有时候遇到事情的时候，理性上这个样子，但是我们必须要不是只把我个人懂得很多道理放在前面而已，而是我懂这些道理，绝对不是要来治理别人的。我懂这些道理，是要来让父亲、让那个双亲能够过得更好的。我懂这些道理，是为了能够让同修过得更好的。我懂这些道理，是为了能够让道场更好这样子。所以，必须要内心里面还有这个忠存在这样子。就像以前在上那个幸福人讲座的时候，有看一个视频，在那个视频里面，有一位企业的董事长，他上完课之后就觉得那个亲口如数很好。能够环保救地球，然后回去之后，那个跟爸爸妈妈那个难得一年聚一次，结果爸爸妈妈想说这个儿子回来了，儿子回来之后我想说应该要让他吃好的，然后说大鱼大肉。这个时候儿子心里脑子里面已经知道了，已经清楚了那个吃荤说是影响到地球的，说影响到我们的因果的，所以心里面很清楚有这个方向存在。这个时候就开始开骂了。是吧是吧是吧，就开始讲后面不太好听的话，这样就很生气这样子。然后那个妈妈听完之后就很伤心的，很伤心的就坐在旁边静静的。那个爸爸就很生气了，怎么可以对妈妈这个样子？你难得回来一趟，就这么说，就开始讲很多这样子，然后就开始吵起来。道理是对的，但是表达那个当下是不对的，因为只有用道理。没有把对方放在心里面。当我们没有把对方放在心里面的时候，那个道理对方是听不进去的。所以直其两端，用其中是这样的意思的。然后过了一阵子之后，然后去上传的文化之后，慢慢的听到更深入的时候，他才发现啊，原来他跟父母亲互动的方式是对的，听到那些道理是好的，是对的。但是他没有先关心爸爸妈妈，所以就开始去注意到爸爸妈妈的生活细节。以前爸爸。看报纸都用那个望远镜，有老花眼的才看得清楚。他就想办法把那个报纸字体变大，每天都把那个字体变大送回家。我们有钱嘛，可以处理很多事情。就算是一份要花更多更多钱，他也可以处理。就是用这样方式尽孝心。他爸爸第一天收到的时候没有什么，第二天收到没有什么，第三天以后就感觉到，哎，这个儿子开始改变了，开始真的除了会讲道理之外，还会关心两老这样子。所以从此回家之后，慢慢的就能够把他的道理放到父母亲、放到家人的心里面这样子。哦，所以那个圣人跟我们讲了，他们的执其两端，用其中于我们，是不是要用其中于人民百姓，而是要用其中于任何生活周遭当中跟我们有缘的人，要一起相处的人这样子。好，那我们再往下。那再来做一个小结。哦，忠跟义。大概就是也是《中庸》里面有一段话，人皆曰，我们一起念好不好？啊，先念这一句来一请开始。古惑陷阱之中，而莫知之辟也。再来体现，人皆曰于智，则乎中庸，而不能积越守也。那这个。而且接到主办老师，只是有这样一个要跟大家报告的时候，脑子里面就浮现出这两个字哦，这两句话。第一句大概讲说：“人皆曰于至，居而纳诸古惑陷阱之中而莫之之必也。”就是一个方向性。有时候都会觉得说，那个我很有智慧，但是有时候方向错了，可能那个表面上很聪明的，但是很聪明不见得是会合适的。很聪明的人有时候不听别人的劝告，不听那个先佛的指示，有时候对自己也不是很恰当的。就像那个有一句话讲说：“南辕北辙。”我很聪明，但是那个方向错了，聪明只是让自己走得更远。我的马脚力很好，但是方向错了，也是走得更远。以前古代那个古代的那个故事里面提到的，就是有一个人骑着马要往北方去，结果方向是往南的。那有人遇到休息的时候，问到人就问他说：“请问你要到哪边？”“李公，我要去什么地方？在北方。”“请问你从哪边来的？在北方。”“哎，奇怪，这个地方在南方。你从这个地方到北方去，应该要往北。你为什么会往南？有什么特殊的原因吗？”“李公，没有，我就是要往北方。可是你走的明明是南方，没关系，没关系，没关系。我这是马，千里马，汗血宝马，是很会跑的。虽然是方向跑错，但是它很会跑。总有一天我会跑到这样子。”总有一天会不会跑到？如果以现在物理现象来讲，会不会跑到？还是会跑到了？那个地球是远的，是虽然是远的嘛，会不会飞？不会飞啊，还是会过海这样子。那个这个寓言故事提的就是说，虽然说你很聪明，虽然说你的资源很多，虽然说你的学问很好，虽然说你的力量很大，但是我们在处理事情的方向上不是好的方向。不是一个对的方向的时候，那些你拥有的这么多的资源，反而是在误导你，反而是在害到你的，让你没有办法做更好，反而是做不好的方向的。哦，所以必须要先把方向走对了。就像有一次，有一个人住在山里面，开车要回家，等他下班回去的时候，早上从那边出来，下班要回去的时候，就看到一个路牌挡住了。此路不通，最、这、后、个、时候他就想说：“我在这边出路这么多这么久了，从来也没有此路不通过，从来也没有什么状况，一定是谁在做恶作剧。”就想办法从旁边勉强绕过去了，因为山路很熟，所以也不怕，就勉强这样绕过去。绕过去，果然从来没有发生过山崩。结果那一天他在上班的过程当中，山崩了，路被封掉了。有人提醒说：“此路不通，不要过去。”结果他想说：“不可能过去了。”回来的时候就写了一句：“欢迎回来，聪明人。”聪不聪明？聪明啊！因为我一路上都是这样、啊，所以我的资讯很多。但是有时候虽然说我很有聪明，但是一个人总是没有办法知道所有的事情。一个人总是没有办法掌握全部的事情。所以有时候有人会提醒我们，当然有人提醒我们说，这个时候与其自视自己的聪明、自视自己的才智、自视自己的社会地位，与其这样，不如先缓一下，听看看，看看是不是真的有比较好的方向。这样子，好，所以必须要如果没有的话，就去了那株蛊惑陷阱之中而莫知之闭眼我这个举的例子是比较无伤大雅的事情，但是反过来，如果影响生命很大的。又自视自己很聪明，不听别人劝的时候，就像仙佛有时候会很慈悲，可能有时候就一般性的鼓励我们要修般道，鼓励我们要般道，鼓励我们要修持，有时候会明点暗示，提醒我们说要小心，提醒我们说把握生命，提醒我们说怎么样，轻轻的一句话，人的眼睛看不到的，但是上天仙佛法力无边。如果给我们点点到之后，绝对不要觉得说我还很年轻呢、啊，我身体还很健康啊，我财富很有啊，我很怎么样？绝对不要不当一回事，因为一路上听过前辈讲过很多了，也看到很多例子。先我先提醒了，能够提醒绝对不是在吓我们的，而是因为我们各种因缘具足才愿意提醒我们这样的。这个已经是有一点在那个快要泄露天机、明点暗示的，如果能够懂的人。就赶快要听话，如果不听，虽然是很聪明，不会不会不会很聪明。等到再回来的时候，我是百年生，再回来的时候，可能就没有这个机会了。这样子，哦，所以必须要很聪明，但是要把那个聪明放在对自己、对周边都能够有帮助的地方。好，再来看第二个，就是人皆曰于智，则乎中庸而不能积月，所以好。那我方向也选对了，然后呢？方向选对了，我要做这个好事。但是有时候会有一句话叫叫叫什么？那个三分钟热度，感觉哦，很好，道很好，我一定要去渡我某个人，我一定要去参加某个行政社团，我一定要去参加什么事情。但是发了那个心之后，回到生活当中之后，年轻的还在上学的，可能要忙学校，忙打工。忙，有些可能的、啊、哦，可能的、啊，有些可能忙谈恋爱，有些那个成家立业,业可能要忙家庭，忙事业，忙小孩。那更进一步，父母亲年纪大了，可能会要忙照顾父母亲，接送父母亲，做什么做什么什么。回家之后就会有很多很多的状况。那这些状况发生之后，那个则乎中庸而不能积月守也。我们也都知道，修办到很好。我也都希望这个样子，但是外在世俗里面，今天我们白羊起修弯道，既然要能够以事修，以事成，就是必须要比以前每世慢慢渐修的修行人，能够更瞬间的投入更多的心力。但是投入更多的心力不是放弃。早上先佛就有跟几位先生讲说，那个放放下不是叫你放弃。而是让你的人生能够更积极，因为就像刚才庄老师之前讲那个谈恋爱的女孩子的故事，她如果心里面一直纠结着男朋友不要我了，男朋友不要我了，男朋友不要我了，有没有放下？没有放下，没有放下，生活会不会很积极？每次要做什么事情啊，吃饭不想吃，心情不好，工作啊没心情，为什么？失恋。所以如果没有放下的时候，不会积极；但是如果放下之后，是不是叫他放弃？是叫他放弃不要执着，但是不是叫他放弃人生，而是让他人生能够更加积极。所以有时候放下，表面上看起来可能会很痛苦，但是放下某些执着、某些念头的时候，可能会让自己人生能够更积极这样子。哦，所以那个“执乎中庸而不能积悦守也”，绝不绝不是说那个。大家不认得修班道，大家也都是想修班道的。那同样的，也不是叫大家把家里面全部放着不管，不是的，而是能够用空闲的时间、聊天的时间、打电话去加网商群，用空闲的时间要在家里面看见，比如我去佛堂里面除网帮忙一下，用空闲的时间我想要去做休闲一下、轻松一下，然后我到白羊山去那个帮忙割割草、除除草这样子，就是用空闲的时间。因为不然的话，生活当中会有太多太多太多的事情，会让我们觉得我没有空闲，我太忙了。所以，择乎中庸而不能积约守也，是无形当中让我们生活当中很多大大小小亲情有形，领导长秋的求办到过很多很多关，这样会被那些把自己捆住了、绑住了。但是能够把它突破之后，生命有没有更加不好？不会更加不好。狼在斗，天在狂。然后，另外以个人的福报来讲，那个人各有因缘，绝对不会因为我为孩子怎么样，他就可以更加有学问；我为孩子怎么样，他就可以赚更多钱。不会的，命中有时终须有，命中无时就莫强求。就像有个坛主，那个他的孩子毕业了。然后这个时候，因为从小就在道场长大的，也在贤德班、贤德佛堂里面很认真护实。然后毕业之后就有这个机缘，那个就想说要去那个专职去开荒。那这个时候就很两难。这个时候妈妈就想说，能够希望因为家里环境虽然不错，但是房子有贷款。这个时候想说，能够让这个孩子能够留下来在家里面帮忙赚钱，一年帮忙把那个贷款还一些这样子。那这个时候就两难了，也很想他让孩子的人生可以有更好的选择，但是但是又很希望他能够帮家里面来赚点钱。那这个时候，在跟李老师聊的时候，李老师就跟他讲说：“如果说你们家里面是有这个福气的，他不用帮你们家里面赚钱，你们家里面也是会有这个福气的。那如果你们家里面是没有这个福气的，他帮你赚了一年钱，钱进来了。”钱有可能用其他方式流出去，所以或许觉得这个不是主要原因，或许觉得是真正看出你有没有看中，有没有认识到去专职开荒这样意义这样子。然后后来就他就说哦这样，知道了,了解了，就说、啊、鼓励，反过来就鼓励他儿子，好吧，那你就去当专职开荒就离开了。那同样那个时间前后，他的儿子退伍了，从小在佛堂长大,大，很乖，很听话。学业上、功课上虽然不是顶尖的，但是也不是挺厉害的，说普通普通这样子，那个要他做什么事情大概就会帮忙做，但是能力也不是超强的。这个时候那个阶段，大家很多年轻人都在长几 K、二十二 K， 现在是不是二十二 K？ 现在还是二十二 K？ 有没有比较增加的？啊，我反正那个时候可能普遍让大家有讲说二十二 K、二十二 K、二十二 K， 所以就想说。那个基本上大家的薪水，年轻人大概都是这个样子的，甚至会更少。然后突破过去也更不容易这样子。结果那个儿子回来的时候，没有工作经验，学历也不是顶优的，工作能力也不是挺强的。然后去应征工作之后，就找到一个工作，试用期台币就五万多块。这个时候他们家有没有福报？有福报。这个福报需要那个姐姐来帮忙吗？不用。有福报就是有福报，不见得要谁来帮你这样子。所以有时候我们会觉得说，我要顾这个家，我要顾这个孩子，我要顾爸爸妈妈。有时候那个会因为自己觉得我是为了家人，我是为了孩子，而没有把自己的生命用在普度众生、生慢，是把这个责任去推给孩子。这样有时候反过来不是更好？那或许要强调一点哦。不是叫我们放下孩子不管，不是的。那个孩子去那个专职看护回来的时候，爸爸妈妈还是很关心的。回来的时候有空了就说我带你去哪边玩一下，全家还是享受天伦之乐的，绝对不是就放下不管的。放下不是放弃，而是让生命可以更加有动力、有价值的。